0: Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi. O programa A Arena do Futuro, e eu tenho agora um convite muito, mas muito especial para você. Mas coloca muito especial mesmo, porque aqui na Novo Tempo nós temos a melhor E a maior escola bíblica do mundo. É isso mesmo. Porque a Novo Tempo, na verdade, ela é uma escola bíblica. Que usa o rádio, a TV e a internet para que as pessoas estudem a palavra do Senhor. Para que elas estudem a grande revelação que Deus deixou para a humanidade. É por isso que nós oferecemos sempre para você ser aluno da escola bíblica. É por isso que nós sempre oferecemos um estudo bíblico para você. E este é o estudo bíblico A Cura do Pecado. São 15 temas baseados nas profecias de Daniel e Apocalipse. E eu tenho a alegria de ser o autor dessa série de estudos. E é por isso que eu ofereço para você com muito carinho, porque esse material foi uma bênção na minha vida enquanto eu estava preparando. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você também. Entender os dois grandes livros proféticos da Bíblia é fundamental. O livro de Daniel e o livro do Apocalipse. Nós vamos falar aqui sobre o número 666, vamos falar sobre os 144 mil, besta que sobe do mar, besta que sobe da terra, uma Mulher vestida de vermelho sentada sobre uma. Be- ah, quer saber mais sobre isso? Você tem que pedir esse guia de estudos, tá bom? E o que você tem que fazer para ser aluno da Escola Bíblica e receber esse material gratuitamente? Você pode mandar uma mensagem para nós pelo WhatsApp. O telefone é 12 982440077. Outra vez, 12 ou ainda, você pode ir diretamente no nosso site novotempo.com barra escola bíblica, tá bom? E você vai ter acesso a esse material que nós vamos mandar para você gratuitamente, tá? Não tem que pagar nada, porque aqui no Novo Tempo nós temos os anjos da esperança que fazem com que nós estejamos aqui todas as semanas, todos os dias, compartilhando a palavra de Deus e oferecendo para você materiais que serão uma bênção na sua trajetória espiritual. Por isso que ser aluno da escola bíblica é uma bênção. E eu tenho certeza que você e a sua família vão se beneficiar muito se você se tornar aluno ou aluna da nossa escola bíblica. Tá bom? Tudo certo? Combinado? Então vamos para o estudo de hoje. Eu já tenho a minha bíblia aqui, espero que você tenha a sua bíblia aí, porque aqui no programa A Arena do Futuro tudo começa Na palavra. E vamos hoje para o capítulo 11 de Daniel, o capítulo que eu tive mais dificuldade de entender, mas depois eu compreendi, eu vi que as mensagens desse capítulo são mensagens poderosas para a nossa vida. Então se prepara, se arruma aí no sofá, senta melhor na cadeira, ajeita o celular, porque Deus vai falar ao nosso coração. Uma pergunta que às vezes eu escuto é: a vida será melhor no futuro? Alguns dizem que não, que os nossos melhores dias já passaram. O que quer que seja que o futuro nos reserve, nós encontramos nos versos do capítulo 11 de Daniel a segurança que precisamos para enfrentar aquilo que está por vir. Quando o sol está brilhando, o voo para a cidade de Cali, na Colômbia, parece ser algo espetacular. A aproximação por belos vales delimitados pelos Andes é empolgante. Em tempo fechado, numa noite chuvosa e nublada, a cena muda drasticamente. Até mesmo nos modernos aviões operando em eficiência máxima, passar por um corredor através dos cumes das montanhas é extremamente desafiador. A última coisa que um piloto necessita é ter problemas de comunicação com o um controlador de tráfego aéreo. Mas sabe, isso aconteceu. No dia 20 de dezembro de 1995, o voo 965 da American Airlines aproximou-se de Cali e os pilotos concordaram com a aproximação direta, na esperança de ganhar um pouco mais de tempo. Os pilotos, então, limparam erroneamente todos os pontos de rota de aproximação programados no plano de voo. No momento em que o erro foi detectado, a aeronave estava em um vale que corria paralelo ao que deveria estar. Os pilotos, sem querer, colocaram a aeronave em rota de colisão com uma montanha de 3 mil metros de altura. O controlador de tráfego, Nelson Rivera Ramírez, acreditava que alguns dos pedidos dos pilotos não faziam nenhum sentido, mas ele não sabia inglês o suficiente para transmitir isso, para falar com clareza. Tristemente, o avião se despedaçou contra as altas montanhas e matou 151 passageiros e oito tripulantes. Nós, Estamos nos aproximando no fim da jornada. O planeta da terra está a ponto de se espatifar contra o solo. A arremetida final, pouco antes de aterrizar, é a parte mais traiçoeira. A névoa é espessa, as montanhas são elevadas. Nossa única segurança está em atender as instruções do nosso controlador divino de voo. Há no mundo uma infinidade de vozes, uma infinidade de pensamentos, de ideias, e que mandam para nós mensagens errôneas, mensagens que não têm nenhum sentido, mensagens que são equivocadas. Não se esqueça, minha amiga e meu amigo, Jesus é o único que claramente indicou os sinais que deu as indicações do final dos tempos, tudo aquilo que vai acontecer no mundo antes do seu retorno. O livro de Daniel tem uma mensagem livre de confusões, de equívocos, de interferências ou de qualquer ruído. Porque a informação que Daniel passa para nós é clara, é transparente. Foi por isso que Jesus disse leiam e entendam Daniel. Porque esse livro analisa e mostra tudo o que ocorreu no passado no decorrer da história e fala sobre aquilo que hoje acontece nos nossos dias e mais ainda aquilo que virá o capítulo 11 de Daniel amplia e aprofunda as profecias dos capítulos 2, 7, 8 e 9 do livro de Daniel portanto Você tem que concordar comigo que esse é um capítulo muito especial e muito importante para compreendermos e entendermos. Há alguns elementos importantes que vemos em Daniel no capítulo 11. Por exemplo, nós vemos três reinos, vemos a Europa dividida, há também evidências do cristianismo apostatado, o capítulo 11 fala sobre o juízo final, fala da batalha terrestre final, fala da derrota do ateísmo, fala do cristianismo que se apostatou, que vai crescer e se desenvolver. Fala também do povo de Deus perseguido, mas que se mantém fiel. Aqui, novamente, temos os três reinos. Já a Babilônia havia caído e ela já não aparece mais. Mas vemos da Medo-Pérsia para frente. Depois vem a Grécia e Roma, né, que são os três grandes impérios que tratam da essência da divisão da Europa. Em Daniel 11, existe uma previsão de que o ateísmo seria temporariamente derrotado antes do fim do tempo. Diz que aconteceria uma união entre igreja e Estado. E essa confederação igreja, Estado, poder político e religioso, vai perseguir o povo de Deus. Mas Daniel, capítulo 11, termina com a libertação total e final do povo de Cristo. Também fala sobre um sinal, símbolo ou uma marca falsa que será imposta ao povo fiel de Deus para que eles não obedeçam para que não andem de acordo com aquilo que Deus estipulou em sua palavra. Bom, já te falei muito sobre o capítulo 11, vamos ao texto bíblico, vamos à leitura bíblica, Daniel capítulo 11, versículos 1 e 2. Vamos abrir as nossas bíblias, Daniel capítulo 11, versículos 1 e 2. Já estou chegando aqui no capítulo 11 de Daniel. O título da minha bíblia fala assim, os reis do norte e do sul. É isso que vamos entender agora na revelação. Diz assim a palavra do Senhor. Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda três reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será cumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte, por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Essas são palavras do anjo Gabriel. Deus manda seres celestes para nos fortalecer. Nós não precisamos procurar adivinhadores, tiradores de sorte, leitores de horóscopo, mãos ou cartas. Nós podemos recorrer à Bíblia, a qual tem a verdade para o fim dos tempos. A Bíblia diz que, eis que se levantarão três reis na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos os outros. E você sabe que a Bíblia ela não joga com as informações, ela afirma exatamente o que vai acontecer, porque isso sucedeu realmente. Levantaram-se quatro reis, Cambises. Galmata ou o falso Esmerdes, o I e Assuero, que foi o mais rico de todos. Exatamente como a Bíblia havia profetizado. É por isso que, para mim, este livro é um livro fantástico, maravilhoso e fascinante. Mas a Bíblia, ela relata a história de maneira mais sucinta. Ela não trata de todos os detalhes porque a história vai nos mostrando exatamente aquilo que a Bíblia diz que aconteceria, mas de uma forma geral, a Bíblia nos apresenta para que tenhamos confiança de que Deus está no controle da história. E se Deus controla a história, Ele pode controlar a sua vida também. Agora vamos para o versículo número 2. Diz assim, agora eu te declararei a verdade, eis que ainda três reis se levantaram na Pérsia, o quarto será acumulado de riquezas e tornado forte por suas riquezas e empregará tudo contra o reino da Grécia. Esta parte aqui, tendo se tornado forte por meio das suas riquezas, ele vai se levantar contra o reino da Grécia. Qual a nação que surgiria depois da Pérsia Veja o versículo 3, diz assim, Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Quem era o rei que iria se levantar na Grécia? O reino que veio depois da Medopérsia? Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno. Ao começarmos o capítulo 11, vemos duas nações novamente mencionadas, a Medopérsia e a Grécia. Isso nos ajuda a tomar um ponto de partida para o estudo e entender a sequência do capítulo. Porque Daniel capítulo 11 descreve a síntese do caminho desse poderoso rei da Grécia que conquistou o mundo quando tinha 32 anos, mas morreu quando tinha 33 o texto continua, versículo 4. Mas no auge do seu reino será quebrado e repartido para os quatro ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Lembre-se que o reino de Alexandre foi dividido depois da sua morte. No capítulo 7, nós encontramos a Grécia representada por um leopardo que tinha quatro cabeças. E cada uma dessas cabeças representando as quatro divisões do reino de Alexandre. Em Daniel, capítulo 8, havia quatro chifres para representar essa partição. Aqui, nós vemos que são quatro ventos, mas novamente repete a exatidão Os símbolos mudam, mas o contexto histórico é exatamente o mesmo. Sabe por quê? Porque Alexandre tinha em seu estado maior quatro generais. Não eram três e nem cinco, eram quatro. Caçando, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Um deles, por exemplo, Ptolomeu, instalou-se ao sul do Egito. Os outros se instalaram em outras regiões, mas essa informação é importante para aquilo que nós estamos considerando neste momento. Vamos ao versículo 5. O rei do sul será forte como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que ele e reinará e será grande o seu domínio. A Bíblia apresenta o Egito sob o domínio de Ptolomeu, após o desaparecimento e a morte de Alexandre o Grande. E continua, vamos ao versículo 8. Também aos seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito. Por alguns anos, ele deixará em paz o reino do norte. Voltando atrás ao Egito, antes do estabelecimento da hegemonia grega, vemos um império poderoso nos dias de Moisés. Em Êxodo capítulo 5, versículo 2, está a fala de Faraó diante do pedido de Moisés para libertar o povo, quando ele diz assim, eu não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel partir. Quando o Egito nos vem à mente, pensamos sobre um levante atrevido contra Deus, pensamos em deuses falsos. O Faraó, Testemunhou exatamente a crença do povo. Eu não conheço a Deus. Esse foi um desafio ateísta. Eles tinham muitos deuses, mas eram ateus em relação ao Deus verdadeiro. Por isso que Daniel capítulo 11 abre os nossos olhos para um panorama muito maior do que o panorama terreno. Nos leva para um panorama Espiritual. Quando lemos sobre o rei do sul, pensamos no Egito. Mas, na realidade, temos aí algo muito mais profundo com relação ao conflito entre o bem e o mal. Estamos lendo sobre um poder que levanta seus punhos diante da face de Deus. O Egito representa o ateísmo ou um poder antagônico a Deus. No Antigo Testamento, temos Babilônia também, como um poder opositor. Babilônia tem a ver com uma religião confusa, uma adoração, uma adoração falsificada. No livro do Apocalipse, surge a Babilônia espiritual. Agora, se lermos Daniel capítulo 11, veremos que os reis do norte e do sul são mencionados em suas posições geográficas com relação ao território de Israel. E sabe qual era o poder do norte? Babilônia. E o Egito? O poder do sul, até agora vimos Medopérsia ceder lugar à Grécia e essa ser sucedida por Roma. Um dos quatro generais de Alexandre, Ptolomeu, iria se estabelecer no Egito, dando origem à ideia do Rei do Sul ou poder ateísta que surgiria, mas depois da Medopérsia e da Grécia, surgiu Roma nos versos 13 a 19, vemos a introdução de conflitos bélicos entre eles. E encontraremos a passagem que mais facilmente identifica Roma. Quer ver? Veja o versículo 20 do capítulo 11 do livro de Daniel. Diz assim, Levantar-se-á depois em lugar dele um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa de seu reino, mas em poucos dias será destruído e isto sem ira nem batalha. Nesse verso diz que na glória desse grande reino que derrotou a Medo-Pérsia e a Grécia, surgiria um exator de tributos. Veja comigo a confirmação dessa informação. Deixa aí o capítulo 11 marcado na sua Bíblia e vamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 1. Deixa um dedo aí em Daniel 11 e vamos lá para Lucas 2, 1. Algumas páginas para frente, já no Novo Testamento. Está assim na Bíblia. Encontrei. Diz assim, ó. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do Império para recensear-se. Roma era a nação que governava o mundo nos dias de Jesus. E aqui vemos César Augusto baixando um decreto ordenando o recenseamento Jesus foi julgado por uma corte romana condenado por um governador romano e crucificado por soldados romanos esses soldados romanos foram quem sepultou Jesus na sepultura e colocaram um selo romano sobre a sepultura por isso é muito comum quando falando sobre exator de tributos, referir-se a César Augusto, porque há uma ligação de pensamentos. Em Daniel 2, a cabeça de ouro significava Babilônia, os braços e o peito de bronze eram a Medo-Persa. Ou melhor, os, o peito e os braços de prata eram a Medo-Persa. As coxas e as pernas de bronze representavam o Império Grego. As pernas de ferro, o Império Romano, que sucedeu a Grécia. Em Daniel 7, temos o leão, que representava a Babilônia. O urso, que representava a Média e a Pérsia. E o leopardo, que representava o Império Grego. E o animal terrível e espantoso, o dragão que surge como uma besta, representava Roma. Em cada fase de Daniel 2 e 7 temos exatamente a mesma sequência. O que vai acontecer em Daniel no capítulo 8? O cordeiro representa a Medo-Pérsia e o bode a Grécia. E então, daí, temos Roma. Agora, a profecia fala sobre o exator de tributos no governo de César Augusto. Esse é obviamente, a prefiguração do império romano. A Bíblia está falando sobre um império que exigia tributos e impostos. Agora vamos ao versículo 21 e o versículo 22, na continuação, para compreender essa guerra. Depois se levantará em seu lugar um homem viu, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas como também o príncipe da aliança. Os romanos, sob o comando de Tibério, atacaram Jerusalém e derrotaram Jerusalém. Por isso, os judeus odiavam os romanos. A Bíblia diz que o povo de Deus de então, os judeus, seriam subjugados no reinado de Tibério César. E o príncipe do pacto, que é Jesus, também sofreria nas mãos desse império. Depois da queda de Roma pagã, surge um poder professamente cristão, mas apóstata, para distorcer a verdade sobre Jesus. Em Daniel 7, vemos o surgimento de um pequeno chifre, que é o anticristo. Aqui no versículo 27 e no versículo 31 nós vamos encontrar exatamente esta imagem. Diz assim, ó também estes dois reis se empenharão em fazer o mal e a uma só mesa falarão mentiras. Porém, isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Versículo 31. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Podemos profanar o santuário colocando qualquer sistema humano em substituição a Jesus. Ele é também o sacerdote deste templo. Profanamos o santuário quando dizemos que a salvação vem pelas coisas que fazemos e nós nos engrandecemos com as nossas obras próprias em vez de aceitar a graça de Cristo Jesus. Profanamos o santuário divino quando colocamos um sacerdote, uma seita ou religião cristã entre a pessoa e Deus. No versículo 36, nós vamos encontrar um rei que aparecerá e se engrandecerá sobre todo Deus. Esse rei é aquele que profanou o santuário, é aquele que está contra Cristo, ou seja, o anticristo. A sua força surgiu de Roma pagã, por causa do abandono da verdade sobre Jesus, sobre o sacrifício de Cristo, sobre a lei. Ele, então, cresceria como um poder religioso até o final dos tempos. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo adverte exatamente sobre o surgimento deste anticristo. Como em Daniel 6, quando houve a união da igreja com o Estado, o problema que surgiu, foi um problema de adoração. Por isso, nos últimos dias, haverá o surgimento de um poder que tentará modificar a lei de Deus e levará homens e mulheres a errar e a desobedecer. Deus está procurando pessoas que sejam leais e obedientes. Em toda a história, Deus sempre teve um grupo de pessoas leais a Ele. O capítulo 11 focaliza o final dos tempos, um período em que o anticristo e uma falsa religião irão crescer em popularidade e predominância e a crise final entre o bem e o mal estará escancarada. O rei do norte já foi identificado com o nome de anticristo. O rei do sul também recebeu sua identificação com o poder do ateísmo. Vemos aqui, Um conflito entre ateísmo e a falsa religião. O ateísmo iria ser derrotado. Estava escrito, surpreendentemente. Há um simbolismo na Bíblia. Onde Deus está mostrando que a história está sob o seu controle. Talvez você esqueça muitos dos detalhes dessa profecia. Eu sei. São muitos dados históricos. São muitas informações. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus está cuidando do seu povo. Há uma luta pela sua decisão nesse momento. Deus de um lado e Satanás do outro lado estão disputando qual será a sua decisão. Nós precisamos de informações claras que nos leve até o lugar seguro que é os braços de Jesus não se demore mais não deixe para depois agora é a hora de dizer Senhor, eu aceito Senhor, eu quero se é o seu desejo, feche os olhos e vamos juntos orar Deus querido, Pai de amor eu te louvo porque o Senhor não nos deixou neste mundo abandonados a nossa própria sorte, mas temos informações seguras de como tudo vai acontecer, Pai toma a decisão de cada pessoa que ora comigo agora nas tuas mãos Sela com teu espírito e batiza-nos para que no dia da tua volta recebamos todos a coroa da vida. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.